0: Tabene det nu ved Erik Thomsen.
1: Ubevare det og tvivl aldrig mere se, 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 se og liv Der liv i på de Der og synder
0: Vi har lyttet til, at der er liv i et blik med Torkild Holvi. I dag er vi at vi skal spole tiden lidt tilbage igen, kunne man sige. Denne gang ikke helt så langt tilbage, men til Abraham og Isak. Det er jo ikke lang tid siden, at vi, vi i vores bibel hørte om Adam og Eva, men alligevel er der gået en del år. Når jeg støder på beretningen om Abraham og Isak, ja, så er der rigtig mange ting, der rører sig i mig. For jeg har nemlig selv en dreng. Ganske ved sin ung mand nu, men, men stadigvæk min dreng. Og hver gang jeg møder beretningen om Abraham og Isak, så får jeg sat mig ind i den beretning. Den er på en eller anden måde, eller måske retter på rigtig mange måder, utrolig. Den er så, så, så voldsom, går så tæt på i dens begivenhed. Den har et spekter af, af nogle områder, hvor jeg tænker, det var dog helt vildt. Abraham får besked på, at Gud at ofre sin egen søn. Og når man sådan læser sådan en beretning, så kan man jo godt bare læse den som en, en, en spændende beretning, at, at Abraham skal ofre sin egen søn. Men når man stands op og lige tænker på, og når man oplever sådan, og, og mærker følelserne i sig selv, ofre sin søn. Offre sin egen søn. Der er vel ikke mange ting, der kan måle som er noget så fjernt, for hvad man overhovedet kunne forestille sig. En trosprøve, der vil næppe kan synes større. Det bliver virkelig sat på spidsen her. Adlyder Gud mere, end hvad hjertet kan rumme af kærlighed til ens eget barn? Jeg er dybt imponeret over, at Abraham tager Isak med til Moria-bjerget. Hvor er offeddyrene, spurgte Isak, da de var ved foran af bjerget. Abraham svarer, Gud vil sørge for det. Og det er jo lige præcis det, som er så fantastisk og så svært at leve efter, men som også er så fantastisk at høre om, hvordan Abraham svarer og tænker, Gud skal nok sørge for det. Alle de bekymringer, vi kan have i vores hverdag, Abraham svarer Isak også på det spørgsmål, hvor er offerdyret. Gud vil sørge for det. Gud synes dog ikke at sørge for det, lige udenbart. Så Abraham må faktisk tage hans egen søn og lægger ham på offerstedet. Det er nok det tungeste, man kan opleve som far. Tænk at stå og må ikke, eller ja, jeg ved det ikke, men jeg ved, hvad jeg ville have tænkt. Jeg ville have tænkt, det her, det er en situation, hvor Gud svigter. Nej, det kan da ikke være rigtigt. Nu tager jeg ham fysisk og lægger ham på offerstedet. Hvornår griber Gud ind? Eller vil Gud virkelig, at jeg skal ofre ham? Tænk at skulle slå sin egen søn ihjel fordi man ønskede at adlede Gud mere, end hvad hjerte kunne bære. Ja, man kan tale om det, man tænker at stå i situationen, og Abraham han når at løfte dolken. Det vil sige, at der er meget få sekunder til, at han rent faktisk og så griber Gud ind og råber stop. Gud havde set Abrahams tro. Sønnen Isak fik lov at blive løsnet igen og gå fri. Det er ikke så underligt, at vi kalder Abraham for troens far. Det synes så langt fra Abrahams stærke tro, og så til min tro. Jeg tænker egentlig, at jeg givet op langt før, om det var mig, der fik besked på at ofre min egen søn. Og jeg tror også, at jeg ville have stillet en masse spørgsmålstegn ved, om Gud nu også mente det da sådan helt præcis. Og det er jo klart. Jeg er jo også bundet af at være mennesker. Det vælter frem af følelser, faderlige følelser. Den beretning om Abraham og Isak den står der, fordi vi skal lære af Abraham. Men den står der også som et skal vi kalde det, forbillede på det, der mange år senere skete, hvor Jesus blev ført op ikke på et bjerg, men på en høj, golker til højen. Gud havde valgt at ofre sin egen og eneste søn. Ufatteligt, men sandt. Gud så den udvej for os mennesker at ofre sin egen søn, i stedet for, at vi egentlig skulle dø for vores overtrædelser. Ja. ja, undskyld. Det lyder voldsomt. Det lyder voldsomt. Vi holder heller ikke så meget af at tale om det, men det er faktisk sagen. Det er voldsomt at skulle ofre sin egen søn. Men sagen er jo også, at Gud ønsker fællesskab med os. Vi valgte, som jeg talte om i går, at gå vores egne veje og gjorde og gøre Gud imod. Men sikkert et budskab, at det ikke rokker ved Guds kærlighed til os. Selvfølgelig kan jeg ikke sammenligne det med noget fra vores liv, og så alligevel en lille snært af det. Mine egne børn kan komme igen og igen, med noget, de har gjort forkert. For som forældre, der elsker, elsker man dem bare så højt, at man tilgiver dem. Kærligheden sejrer over misgærningen. Men Gud og mennesker var der og er der utroskab fra vores side. Bibelen kalder det synd. Synd, tænker nogen. Ja, det er synd. Synd er det, vi gør imod det, som Gud har sagt. Men Gud ville i hans kærlighed, rette det op, det skæve forhold, det, som var kommet mellem Gud og os. Vi kunne ikke, men Gud kan. Han måtte ofre det største, han havde, det mest elskelige, han havde, for at vise at hans kærlighed stadigvæk gælder til os. Og jeg sidder ikke her og siger, at du skal forstå det, for det er svært at fatte, men jeg vil opmuntre dig til at tro det. Gud vil have med mig og dig at gøre, og han viser det så stærkt, ved at ofre sin egen søn. Jesus må dø på et kors i modsætning til Isak, der gik fri. Og alle, står der i vores kære Bibel, der tror på ham, vil Gud give evigt liv. Når man tænker på, hvor stor Guds kærlighed er, og hvor meget han dermed elsker dig og mig, så kan man jo se det på de hænder, der var spændt ud på et trækors. Fingrene for Jesu var helt udstrakte. Der var ikke en antydning af begrænsning, og sådan er det. Jesus gik i døden for os. Isak blev reddet, men Jesus gik i døden for os. Helt og fuldt. De udstrakte hen og viden om, at det også gælder for alle, uanset hvad man har gjort i sit liv. Enhver der tror på Jesus som Guds søn, og som tror på, at der hos Gud er tilgivelse at få, får et evigt liv. Evigt liv. Så det giver en uendelig fred og et ubeskriveligt håb om, at der er langt mere end dette jordiske liv på et antal år. Guds tanker var og er langt større. Gud taler om et evigt liv for dem, der tror en ufattelig dejlig virkelighed og et håb, der er ved at klynge sig til og tage imod. Tak Gud, det må jeg bare sige, fordi du er villig til at give det største fra dig for min skyld. Og tak Gud, at han også gjorde det for dig. Vi skal nu lytte til sang af Hejet og Jørgen Hørning. Det hedder, Jeg ville gerne eje en tro. Jeg
2: ville gerne hvad er min tro så stærk og stå. en tro som kunne vise i gerning og i jord? Men når min tro så vagler, og alt mit eget værk, der har jeg bare Jesus, og street No, no,